0: Shalom bapak ibu saudara sekalian, selamat hari minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Puji Tuhan, Allah setia, sampai hari ini Allah setia memelihara kita, memelihara hamba-hambanya, dan juga memelihara bapak ibu dan sekeluarga di rumah. Pada hari ini, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dengan judul kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah Dan kesetiaan Allah ini menjadi dasar dari renungan yang akan saya sampaikan mengenai tetaplah beriman dan tetap berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Menteri Keuangan telah mengumumkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Dan waktu mendengar ini, kemudian pasti kita semua mulai khawatir apa yang akan terjadi. Dan mungkin banyak di antara Bapak, Ibu yang sudah tidak ada penghasilan, tidak ada income. Pecah dari pekerjaan, dan sulit mencari pekerjaan. Bapak Ibu saudara sekalian pada masa-masa seperti ini, mari kita mempercayai bahwa Allah setia. Dia Allah setia, dan karena Dia adalah Allah yang setia, marilah kita tetap beriman dan tetap berdoa. Saya akan memulai dengan mengingatkan kita kembali Bapak Ibu bahwa Allah adalah setia. Allah setia dan dia setia janji janjinya. Dia adalah Allah yang berjanji dan waktu Dia berjanji, Dia setia untuk menggenapi janji-janji-Nya, walaupun seringkali Bapak Ibu penggenapan janji-janji Allah itu memerlukan waktu yang lama. Ada orang-orang yang menerima janji Allah do, kemudian penggenapan janji Allah itu setahun, dua tahun, tiga tahun, ada yang sepuluh tahun, ada dua puluh tahun, ada tiga puluh tahun. Pada pada akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, jika Allah berjanji. Maka Allah setia dengan janjinya dan dia akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita sekalian. Dalam Mazmur 100 ayat 5, firman Tuhan berkata, Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun. Bapak-Ibu saudara sekalian di dalam Alkitab kita bisa melihat. Alkitab firman Tuhan mencatat mengenai pengalaman. hamba-hambanya, pengalaman orang-orang percaya bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Allah setia menggenapi janjinya kepada orang-orang pilihannya. Yang pertama adalah Abraham. Allah memberikan janji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki anak. Bapak-Ibu tahu mengenai janji kepada Abraham? Abraham disuruh menatap ke langit dan melihat pasir di pantai. Dan Tuhan mengatakan, anakmu akan seperti jumlahnya bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Dan kemudian anak itu akan berasal dari anak yang akan diberikan melalui Sarah. Janji mengenai anak yang akan diberikan kepada Abraham dan kepada Sarah, diberikan waktu Abraham berumur 75 tahun. Tapi penggenapan janji itu hanya terjadi, Ketika Abraham 100 tahun. Karena Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Jadi dari hari Abraham menerima janji. Bahwa dia akan memiliki anak. Dan anaknya akan disebut anak perjanjian. Memerlukan waktu 25 tahun. Tapi Allah menggenapi janjinya. Kemudian tokoh yang kedua Bapak Ibu adalah Yusuf. Yusuf terima mimpi tentang masa depan kepemimpinannya ketika dia masih kecil. Dia bermimpi, dan arti dari mimpinya itu bahwa Saudara-saudaranya, ayah ibunya akan sujud menyembah kepadanya Inti atau arti utama dari mimpi Yusuf adalah bahwa dia akan menjadi pemimpin Tapi penggenapan dari mimpi Yusuf, dari hari dia bermimpi sampai kemudian terwujud dia menjadi pemimpin benar-benar menjadi pemimpin bahkan yang uniknya dia bukan menjadi pemimpin di negaranya tetapi dia menjadi pemimpin menjadi orang kedua di negara asing yang menyembah allah yang lain yaitu di Mesir Yusuf menjadi penguasa di Mesir ketika dia berusia 30 tahun dan Yusuf melalui tahun-tahun penderitaan sebelum kemudian dia Yusuf akhirnya Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di Mesir Yusuf mengalami penderitaan selama 13 tahun. 11 tahun dia menderita sebagai budak dan tenaga kerja di rumah Potifar dan 2 tahun dia menderita di dalam penjara. Kemudian pada usia 30 tahun, kemudian janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf mengalami penderitaan di rumah Potifar dan dalam penjara selama selama 13 tahun. Tetapi dari Dari, bisa dikatakan sebenarnya Yusuf ini menderita selama 24 tahun. Penderitaannya selain dia bekerja sebagai tenaga kerja dan sebenarnya dia dibeli sebagai budak di rumah potifar. Kemudian dia masuk ke penjara 2 tahun sebagai narapidana, sebagai orang e, jahat. Ya. Sebagai orang yang mencoba melakukan pemerkosaan. Tetapi sebenarnya ada 24 dari hari Yusuf di Mesir. Kemudian sampai kepada hari dimana ayahnya, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Diperkirakan bahwa Yusuf menderita 24 tahun terpisah dari saudara-saudaranya. Terpisah dari orang tuanya. Dan juga bapak ibu saudara tahu bahwa Yusuf tidak pernah kembali ke tanah perjanjian. Dia meninggal dunia di Mesir dan tulangnya yang dibawa kembali ke tanah perjanjian. Nah kemudian Allah setia menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Jadi hal bahwa orang Israel akan berada di Mesir selama sekitar 400 tahun itu sudah diberitahu Tuhan kepada Abraham. Di dalam kejadian pasal 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun namanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kepada Abraham itu sudah diberitahu. Pada dalam kejadian pasal 15 ayat 13. Bahwa ada satu masa. Orang Israel ini akan tinggal di Mesir selama sekitar 400 tahun. Tapi mereka akhirnya akan kembali ke tanah perjanjian. Dan... Yusuf, ya bapak ibu saudara sekalian, Yusuf yang tahu mengenai janji Allah kepada kakeknya Abraham. Dia tahu janji Allah bahwa memang orang Israel itu akan tinggal di Mesir selama sekitar 400 tahun. Dan tapi mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Yusuf di dalam kejadian pasal 50 ayat 4 sampai 25 berkata demikian. Berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Jadi pada masa usia tua dari Yusuf Dia tahu kematiannya tidak lama lagi Dia mengingatkan kepada orang-orang Israel dan mengatakan, jangan lupa kalian akan kembali ke Tanah Perjanjian Kalian akan kembali ke Tanah Perjanjian Jangan lupa tulang-tulangku itu dibawa ke Tanah Perjanjian Jadi Bapak Ibu suruh sekalian Yusuf waktu dia meninggal Dia tidak tahu akan datang seorang yang bernama Musa Yusuf tidak tahu bahwa suatu waktu Musa itu akan dihanyutkan oleh orang tuanya di sungai Kemudian diambil oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anak, tetapi Yusuf yang mempercayai janji Allah dan dia tahu bahwa Allah adalah setia yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah karena itulah Yusuf mengatakan, kalian akan kembali ke tanah perjanjian. Kalian akan kembali ke tanah perjanjian. Dan waktu kalian kembali ke, kembali ke tanah perjanjian, ingat jangan lupa bawa tulang-tulangku kembali ke tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu sekalian, Keluaran pasal 12, 40. Keluaran fasal 12 40, ayat 40. Keluaran pasal 12 ayat 40 di situ dikatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir sekitar 450 tahun. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham memang betul terbukti bahwa 400 tahun lebih orang Israel tinggal di Mesir dan hanya mereka kembali ke tanah perjanjian. Jadi bapak ibu saudara sekalian, setelah sekitar 450 tahun orang Israel menderita sebagai budak, tenaga kerja paksa di Mesir, tidak ada kebebasan beribadah, akhirnya Allah menggenapi janjinya yang telah dikatakan, Allah telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, walaupun orang Israel diizinkan menderita cukup lama 400 tahun lebih sebagai budak. Sebagai tenaga kerja paksa Tidak ada kebebasan beribadah kepada Allah Yehova Tapi Allah ingat janjinya Itu sebabnya dimanggil Musa Dalam keluaran pasal 3 ayat 6-10 Panggilan Musa ini sebenarnya adalah Panggilan seperti maklumat raja Yang memperhatikan dan memutuskan Musa tidak diizinkan tawar menawar sebenarnya Walaupun Bapak Ibu tahu Musa tawar menawar Perhatikan dalam keluaran pasal 3 ayat 6-10 Tuhan berkata kepada Musa begini Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan berkata kepada Musa begini. Aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku mendengarkan seruan mereka. Seruan penderitaan mereka. Dan aku mengetahui apa yang telah terjadi orang Israel. Dan aku melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dalam pernyataan ini Allah sedang mengatakan kepada Musa. Bahwa 400 tahun mungkin nampaknya aku berdiam diri. Tapi ketahuilah. Aku memperhatikan, aku mendengarkan, aku mengetahui, dan aku melihat. Jadi 450 tahun waktu yang seperti berdiam, bukan berarti aku berdiam dan tidak lakukan apa-apa, tapi aku mengamati, aku mendengar, aku memperhatikan. Sebab itu, kata Tuhan kepada Musa, Sebab itu aku tolah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Jadi sekarang kata Tuhan kepada Musa Pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun Untuk membawa umat ke orang Israel keluar dari Mesir Bapak ibu saudara sekalian Allah yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Dan kemudian itu dipercaya oleh Yusuf Kemudian akhirnya Musa diutus oleh Tuhan Janji Allah digenapi walaupun nampaknya Allah mengizinkan orang Israel menderita selama 450 tahun. Tapi pada akhirnya Allah yang berjanji akan turun tangan dan menggenapi janjinya. Dan Bapak Ibu, kalau Allah mau menggenapi janjinya, dia akan melakukan segala macam cara untuk menggenapi janjinya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Allah lakukan kepada Mesir sebagai usaha untuk membebaskan umatnya. Allah mengacungkan tangan kepada Mesir. Supaya mereka melepaskan orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian. apa nah, Bapak Ibu sekalian kemudian Musa mengulang. Mengingatkan kembali orang Israel dalam ulangan pasal 7 ayat 8 sampai 9. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Dan menebus kamu dari rumah perbudakan yaitu dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan alamu Dialah Allah Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang dikasih yang orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Musa mengingatkan. Musa tahu bahwa dia tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa mengatakan kepada orang-orang Israel, ketika kamu tiba dalam ke tanah perjanjian, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Dan ayat ini luar biasa, Bapak Ibu. Musa sedang mengatakan kepada Israel bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Karena Allah mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diiklarkannya kepada nenek moyangmu Dan Musa mengatakan bahwa Tuhan Allahmu, Dia adalah Allah, Allah yang setia dan memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah setia. Kalaupun kita diizinkan menderita sementara, ingatlah bahwa Allah setia menggenapi janji-janjiNya. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu yang sudah pernah menikah, ya? Yang sudah menikah puluhan tahun, coba ingat kembali iklar nikah, janji nikah yang bapak ibu lakukan ketika pemberkatan nikah di gereja. Saya izinkan saya mengutip isi dari janji nikah itu. Isi janji nikah itu begini: di hadapan Tuhan dan para jemaah sebagai saksi, saya, nama, menerima engkau, nama sebagai suamiku atau istriku yang sah. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, kaya atau miskin. Dalam sakit atau sehat, saya berjanji akan selalu mendukungmu menggenapi panggilan Tuhan yang telah ditetapkannya sejak semula. Bersama-sama kita akan melayani Tuhan. Saya berjanji akan mencintaimu dan menghormatimu seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya. Bapak, Ibu saudara sekalian, isi dari janji nikah ini apa? Isi dari janji nikah ini ada bicara mengenai kesetiaan. Sang mempelai wanita Dan mempelai pria saling Membuat janji satu sama lain Dan janji itu adalah isinya Lebih cara mengenai kesetiaan Bahwa aku akan mencintai engkau Dalam untung dan malang Kaya atau miskin Sakit atau sehat Janji nikah ini bahwa Aku akan setia kepadamu Di dalam keadaan apapun Dalam keadaan apapun Bapak, Ibu, Saudara sekian, Allah itu setia kepada kita. Allah setia kepada kita. Seringkali kita, kita ini Bapak, Ibu, hanya berpikir bahwa Allah baik, Allah setia ketika doa-doa kita dijawab, ketika keadaan kita baik-baik, ketika ada terjadi mujizat-mujizat, segala yang kita perlukan ada, dan kita mengatakan Tuhan baik, Tuhan setia. Bapak, Ibu, Saudara sekian, Allah adalah setia. Dia selama-lamanya baik dan selama-lamanya setia. Kalau kita adalah anak-anaknya, kita adalah orang-orang pilihannya. Dan Allah berjanji memberkati kita, Allah berjanji melindungi kita, Allah berjanji memelihara kita, Allah berjanji akan menaungi kita. Ya walaupun kadang-kadang mungkin kita diizinkan melalui masa-masa yang sulit, tapi Bapak, Ibu, Saudara sekali, Allah setia jika dia berjanji, pada akhirnya dia akan turun tangan untuk menyatakan kesetiaannya kepada kita. Tadi saya sudah memberikan gambaran mengenai orang Israel. Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub Bahwa Allah akan memberkati keturunannya Abraham. Dan Allah akan menyatakan juga kepada Abraham bahwa keturunanmu suatu waktu itu akan dibuang ke Mesir. Akan pergi ke Mesir dan tinggal di Mesir. Tapi aku akan membawa mereka kembali. Dan Allah menggenapi janjinya sekalipun orang Israel harus menderita 450 tahun lamanya. Tapi Allah menggenapi dan akhirnya dia turun tangan. Dan kemudian melakukan pembebasan bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah setia untuk menggenapi janji-janjinya. Jika Allah setia kepada janji-janjinya, apa yang harus kita lakukan? Tema pada hari ini adalah kesetiaan Allah, dan subtemanya adalah tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah Bapak Ibu sedang dalam keadaan yang sulit? Atau Bapak Bapak Ibu Bapak-Ibu telah melewati banyak masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang baru menghadapi masa-masa yang sulit selama masa pandemi ini. Apapun keadaannya, ingatlah Bapak-Ibu bahwa Tuhan setia dan Dia menggenapi janji-janjinya. Jika Allah adalah setia kepada janji-janjinya, apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah itu setia kepada janji-janjinya, maka kita harus tetap mengasihi Allah dalam keadaan apapun. Kita harus tetap mempercayai Allah dalam keadaan apapun, dan kita tetap harus berdoa. Pada hari ini, bicara mengenai kesetiaan Allah, saya ingin mendasarkan khotbah saya, sebenarnya tema yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah berdoa, tetap percaya, tetap beriman, dan tetap berdoa. Tetap percaya, tetap berdoa. Dengan mendasarkan iman dan usaha untuk terus berdoa tidak henti-hentinya kepada kesetiaan Allah. Allah setia. Karena Allah setia saya akan terus mempercayai dia. Karena Allah setia saya akan terus berdoa. Sampai doa saya dijawab. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesetiaan Allah adalah fondasi dari alasan kita untuk tetap mempercayai Allah dan tetap berdoa. Di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru. Yesus sendiri mengajarkan banyak hal tentang berdoa. Ada banyak hal ajaran-ajaran Yesus, baiklah ajaran langsung maupun melalui perumpamaan tentang doa. Dan di dalam Lukas pasal 11, pada hari ini saya ingin mengambil dua perumpamaan. Perumpamaan itu adalah di mana Yesus sedang menekankan pentingnya berdoa dan beriman, beriman dan berdoa. Yang pertama adalah dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Lukas 11 ayat 5 sampai 13 saya akan meringkaskan begini. Ini perumpamaan tentang dua orang Ibu. Nah hari ini saya anggap aja yang satu bernama Ibu Ani, kemudian yang kedua bernama Ibu Berta. Ibu Ani ini kedatangan tamu. Dan tamu itu adalah sahabatnya. Tamunya ini singgah sebenarnya. dia Tamunya ini sahabatnya sedang mengadakan satu perjalanan ke satu tempat dan mungkin kemalaman Dan singgah bermalam di rumahnya. Kemudian ternyata Bu Ani ini karena sahabatnya itu tiba tengah malam. Ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa yang bisa dihidangkan kepada sahabatnya. Kemudian Ibu Ani ini pergi ke rumah tetangganya Ibu Bertha. Kemudian Ibu Ani ketuk-ketuk pintu. Ibu Bertha, Ibu Bertha pinjamkanlah kepadaku tiga roti. sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apapun untuk dihidangkan kepadanya kemudian ibu Berta menjawab jangan ganggu aku pintu sudah tertutup aku serta anak-anakku sudah tidur aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu kemungkinan kita tidak tahu jam berapa kemungkinan ibu Ani ini Ketuk-ketuk rumah ibu Berta itu mungkin jam 1 subuh atau jam 2 subuh, jam-jam nyanyaknya tidur. Kemudian Yesus berkata di akhir dari perumpamaan ini, Sekalipun ibu Berta itu tidak mau bangun dan tidak mau memberikan tiga roti kepada ibu Ani untuk dihidangkan kepada sahabatnya, Namun, karena sikap Ibu Ani yang tidak tahu malu itu, Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Mengapa Isa mengatakan bahwa Ibu Ani ini yang minta tiga roti ini tidak tahu malu? Pertama-tama, yang nggak tahu malu, masa sih di rumah tidak ada stok makanan? Kemudian yang kedua, kok ketuk-ketuk pintu rumah orang tengah malam subuh atau mungkin menjelang pagi, orang sudah tidur, sudah, sudah nyenyak, sepi dan gedur-gedur rumah orang, tidak tahu malu dan meminta. Walaupun mungkin sampai Ibu Berta ini enggan memberikannya, tapi Yusuf mengatakan. karena sikap buani yang tidak tahu malu ini, Ibu Berta juga akhirnya memberikan. Dan kemudian apa Yesus mengatakan? Di sini dia meng mengakhiri perumpamaan ini dengan berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Bapak manakah? Khomeini melanjutkan, "Bapak manakah di antara kamu? Jika anakmu meminta ikan, kamu memberikan dia ular. Atau anakmu meminta telur, kamu berikan dia kalajengking." Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya dalam perumpamaan ini Yesus memberikan mengenai dua orang ibu yang tengah malam tidak tahu malu datang mengetuk-mengetuk pintu rumah orang tengah malam dan meminta roti dan Yesus menekankan bahwa akhirnya ibu ini mendapatkan sesuatu karena yang memberikan itu Jengkel dan pikir, ini orang kok tidak tahu malu dan memberikannya dan kemudian sedang mengatakan kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi aku kalau engkau datang kepadaku meminta aku akan mendapat semangatakan mintalah maka kamu akan mendapat carilah maka kamu akan menemukan terus apa ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu Kemudian dalam perumpamaan yang kedua, dalam Lukas pasal 18, ayat 1-8. Di sini juga Yesus sedang mengajarkan, pentingnya mengajarkan, pentingnya iman dan doa. Yesus mengajarkan mengenai pentingnya iman dan doa. Dengan perumpamaan mengenai hakim yang lalim. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang lalim, dan garis bawahi ini Bapak Ibu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bela lah hakku terhadap lawanku." Dia minta pembelaan dari dari hakim ini. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kenapa hakim itu menolak? Kemungkinan ibu ini tidak cukup punya uang, tidak punya uang yang cukup untuk membayar jasa dari hakim ini. Ditolak Tapi kemudian janda ini terus-manus datang. Mungkin janda ini datang pagi, siang, sore. Dia tidak terpeduli lagi. Dia mungkin dulu masih sopan-sopan ketuk pintu. Kalau ini mungkin dia pokoknya teriak-teriak di depan rumah hakim. Pak hakim tolonglah aku. Kenapa? Karena hakim ini kan tidak takut Allah. Hakim ini tidak hormati siapapun. Apalagi janda itu. Tapi Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Kemudian hakim ini berkata dalam hatinya. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim ini yang tidak takut Allah, hakim ini yang tidak menghormati siapapun, akhirnya memberikan apa yang diminta oleh janda itu. oleh karena hanya alasan supaya tidak diganggu karena mungkin janda ini sangat mengganggu nah kemudian Yesus ini mengatakan kata Tuhan Yesus camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di muka bumi? Jadi Yesus sedang mengatakan perlunya iman, iman dan terus berdoa. Dan memakai perumpamaan hakim yang jahat. Yang tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun. Tapi karena janda ini terus menerus datang. Tidak tahu malu, mengganggu dia. Akhirnya hakim itu memberikan bantuan. Yang diminta oleh janda itu, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus kemudian mendasarkan perumpamaan ini. Dia mengatakan. Camkanlah apa perkataan hakim itu. Walaupun aku tidak takut Allah. Dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, biarlah aku membenarkan dia supaya jangan terus datang dan menyerang aku. Kemudian Tuhan mengatakan, tidakkah Allah, garis bawah ini Bapak Ibu, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulungur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Di pertanyaannya, apakah kita punya iman? Untuk terus mempercayai Allah, terus meminta, terus meminta, 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 tidak berhenti. Walaupun mungkin kita berdoa sebulan tidak dijawab, dua bulan tidak dijawab, satu tahun tidak dijawab, dua tahun tidak dijawab. Terus berdoa sampai kemudian kita mendapatkan jawaban dari Tuhan karena Allah adalah Allah yang setia. Dalam khutbah beberapa minggu yang lalu ketika saya berbicara mengenai pertumbuhan, saya mengambil contoh mengenai pohon bambu Cina atau Chinese bamboo. Pohon bambu Cina perlu waktu untuk bertumbuh. Pada hari ini saya ingin menyoroti pohon bambu Cina berkaitan dengan doa. Berdoa itu memerlukan iman dan ketekunan. Petani, anggaplah seorang petani memberi satu hektar kebun, lahan. Dan dia kemudian menanam pohon bambu Cina. Dia perlu sabar menunggu selama empat tahun. Untuk melihat ada sesuatu yang terjadi. Karena waktu orang memaham menanam pohon bambu Cina, Tahun pertama tidak ada apa-apa yang kelihatan. Tahun pertama. Tahun kedua tidak ada apa-apa yang kelihatan. Tahun ketiga tidak ada apa-apa yang kelihatan. Tahun keempat tidak ada apa-apa yang kelihatan. Kalau petani yang menanam pohon bambu Cina ini tidak sabar, Mungkin dia bongkar tanah itu dan tanam tanaman yang lain. Tetapi Bapak Ibu tahu, berat pada tahun kelima, kemudian muncul ada pucuk. Dan dalam waktu lima minggu, kemudian pohon bambu cina ini bertumbuh sekitar 23 meter. Tahun pertama tidak kelihatan apa-apa. Tahun kedua, tahun ketiga, dan saya yakin pemilik kebun yang menanam pohon bambu cina ini, dia akan terus menyirami tanah itu, menyerami Ladang itu menyirami dan tidak emosi untuk membongkar dan tanam tanaman lain. Dia terus menyirami. Pada akhirnya tahun kelima ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, adakah doa Bapak Ibu yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mempercayai Tuhan. Saya percaya kepada kuasa doa. Dalam kehidupan saya pribadi Bapak Ibu. Dalam kehidupan saya pribadi dan dalam kehidupan pelayanan. Saya mengandalkan doa Saya percaya bahwa ada kuasa dalam doa Kita ini anak-anaknya Kita ini orang-orang pilihannya Dan Allah berjanji akan memberkati kita Allah berjanji akan melindungi kita Allah berjanji akan menyembuhkan kita Allah Bapak Ibu bisa baca Alkitab Begitu banyaknya janji-janji Allah Supaya kita bisa Supaya janji-janji Allah itu bisa terkenapi dalam kehidupan kita Mari terus percaya Mari terus berdoa Dan berdoa Dan berdoa Kalaupun Kita perlu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, jangan menyerah. Sama seperti pemilik kebun pohon bambu Cina yang tidak menyerah pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena akhirnya pada tahun kelima ada sesuatu yang terjadi. Dan bayangkan dalam lima minggu kemudian tumbuh dengan cepat sekali. Saya ingin sekali melihat pohon bambu Cina itu dan saya ingin melihat pada tahun kelima apa yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kemudian di dalam Yohanes pasal 15, Yesus juga berbicara mengenai bahwa Allah itu menjawab doa. Bahwa dia menjawab doa. Memerintahkan kita untuk tinggal dalam dia, dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, Yesus mengatakan, Jika kamu tinggal dalam aku dan Firmanku, tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Diberikannya kepadamu Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Yesus sendiri ketika dia meminta kita Dia itu pokok anggur Dan kita adalah carang-carangnya Dia meminta kita tinggal pada pokok anggur itu Dan kemudian Yesus mengatakan, "Kalau kamu tinggal dalam Aku dan menaati firman-Ku, maka mintalah apa saja akan diberikan kepadamu. Mintalah maka Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pihak Allah, Allah setia dengan janji janjinya dan Dia mengasihi kita. Dalam Lukas pasal 11 ayat 13, ketika Yesus memberikan perumpamaan mengenai jika orang itu tidak tahu malu dan terus-menerus maka dia akan mendapatkannya. Dan kemudian Tuhan mengatakan, kalau kamu terus-menerus minta kepada kusian dan malam, kamu yang mencari akan menemukan. Kamu yang mengetok, kamu pintu akan dibukakan. Kamu yang meminta akan diberikan kepadamu. Dan kemudian di dalam dasar, dasar dari pemberian ini kepada kita, dasar dari Allah setia kepada kita, karena kita adalah anak-anaknya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 13, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang memintanya. Di dalam Lukas 11 ayat 13 ini, itu mengatakan, Kamu adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka Allah akan mengasihi kita. Dan Allah akan menggenapi janji nya kepada kita. Allah akan setia dan menjawab doa kita. Kita hanya perlu bertekun dan terus menerus minta dan minta. Terus percaya dan terus berdoa. Kemudian dalam Lukas pasal 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi Yesus dalam dua perumpamaan ini sedang mengajarkan mengenai. Pentingnya iman dan doa Bahwa doa itu akan dikabulkan Apa yang kita minta itu dalam waktunya akan dikabulkan Dan disitu Yesus sedang mengatakan bahwa Kamu akan menerima janji-janji Allah Allah itu setia dan akan menjawab doa-doamu Jika kau terus percaya dan terus meminta Terus berdoa karena apa? Kamu adalah anak-anakku Dan kamu adalah orang pilihanku Bapak-Ibu Saudara sekalian Kita adalah anak-anak Allah Dan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian. Dengan penuh kepercayaan. Bahwa Allahku adalah Allah yang setia. Dan Dia akan memberikan kepadaku. Dia akan menjawab doa-doa aku Karena aku adalah anaknya. Dan karena aku adalah orang-orang pilihannya. Kau dari pihak Allah... Dari pihak Allah, Allah, Allah adalah setia dengan janji janjinya Dan dia mengasihi kita. Dia akan menjawab doa kita. Kiranya dasar ini menjadikan kita tidak pernah berhenti berdoa. Silakan ekonomi hancur, Bapak Ibu. Memang kita bisa hentikan. Pandemi akan merusak ekonomi dunia. Kita tidak bisa hentikan. Ya. Tapi Bapak Ibu suruh sekalian, situasi apapun, kita tetap mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kita. Dan karena dia adalah Allah yang setia dan saya adalah anak-anaknya. Saya adalah orang pilihannya. Maka Allah akan memelihara aku. Allah akan menjawab doa-doaku. Kiranya Bapak Ibu, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita menaikkan doa dengan iman. Dengan berdiri pada posisi yang kuat. Bahwa saya anak Allah, saya orang pilihan Allah. Dan saya akan penuh keberanian dengan iman akan meminta kepada Allah. Dan Allah akan menjawab doa-doaku. Dari pihak kita, apa yang kita harus lakukan? Allah mengatakan, aku setia. Engkau ada anakku, engkau ada orang pilihanku. Dari pihak kita, yang diminta adalah terus menerus berdoa, minta, cari dan ketuk. Jadilah seperti ibu anih yang dengan tidak tahu malu. Pergi tengah malam meminta roti kepada Ibu Berta. Jadilah seperti Ibu dalam perumpamaan itu. Yang tidak tahu malu. Walaupun Ibu itu mengatakan, saya sudah tidur. Tapi dia tetap kasih. Jadilah seperti janda miskin yang tidak tahu malu. Tidak takut. Tidak mudah menyerah. Yang terus menerus pergi menghadap hakim yang jahat itu. Untuk minta pembelaan. Dan akhirnya perkaranya dibela. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengulang perkataan Musa kepada orang Israel di dalam ulangan 7 ayat 8 sampai 9. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Kemudian bagian ayat 9. Tuhan Allahmu, Dialah Allah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, yang berpegang pada perintahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, jika engkau mengasihi Allah dan berpegang pada perintahnya, engkau adalah orang pilihan Allah, engkau adalah anak-anak Allah, dan Allah itu setia, dia memegang perjanjiannya dan dia akan setia memelihara engkau. Dia adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau engkau sedang dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, Allah Yahova Jireh dia akan menyediakan. Jika engkau dalam keadaan sakit, dia adalah tabib. Jika engkau sedang dalam keadaan masalah dan perlu kemenangan, dia adalah Yahova Nisi, panjimu Dia berjanji dan akan menggenapi. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa. jangan kecil hati, jangan fokus kepada masalah yang terjadi di sekitar kita fokuslah kepada Allah yang maha kuasa Allah yang ajaib, Allah yang setia Allah tidak akan membiarkan kita Allah akan turun tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan kesaksian pribadi saya dan dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian waktu saya kuliah di Singapura saya pergi eh, ke Singapura kuliah dan kemudian saya pada tahun pertama itu masa-masa yang paling sulit. Sebenarnya selama ada di sana masa-masa yang paling sulit. Tapi masa-masa paling sulit di situlah saya melihat mukjizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan-bulan pertama saya itu tidak ada uang. Jadi ada kampus, kemudian ada asrama hostel namanya, ada hostel. Jadi dari hostel ke kampus itu sekitar 15 menit naik bis dan perlu bayar. Kemudian ke kampus. Kami harus ke kampus setiap hari, dari Senin sampai Jumat. Ya, kadang, ya, sampai sini sampai Jumat. Nah Bapak Ibu seorang sekalian, ini di negara orang. Saya orang baru, tidak kenal siapapun. Tetapi pada masa-masa itu, seringkali Bapak Ibu saya sudah tidak ada uang untuk makan, tidak ada uang bahkan untuk isi kartu, namanya isi link untuk bisa dipakai untuk naik bis atau naik MRT. Dan Bapak Ibu, pada masa-masa itu banyak mujizat terjadi. Tiba-tiba ada orang datang ke saya amplop. Isinya beragam, ada 10 dolar, Ada 50 dolar, ada 200 dolar. Tapi ada juga masa-masa di mana tiba-tiba ada dosen saya yang sudah uh, pensiun dan tinggal uh, sudah kembali ke negaranya di Kanada. Namanya Pastor Paul Hock. Dia kadang-kadang datang cari saya, mana Sarah, where is Sarah? Kemudian Bapak itu kasih saya kantong kresek. Dan dalam kantong kresek itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 30 butir telur rebus. Dan dosen saya ini mengatakan, this is for you. Wah. Telur rebus itu Bapak Ibu Saudara saya simpan di kulkas, saya cicil satu persatu. Untungnya saja saya tidak bisulan karena makan telur. Allah menyediakan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian saya masih ingat satu peristiwa. Saya pelayanan, akhir pekan itu saya pelayanan di gereja Emmanuel Asimulus of God yang ada di Upper East Coast. Saya tinggal di hostel di Upper Thompson Road. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura, pasti tahu ini jarak antara Upper Thompson Road dan Upper East Coast itu jauh sekali. Jadi dari Upper Thompson Road, tempat hostel di mana saya tinggal, saya harus naik bis ke tempat yang namanya City Hall. Kemudian dari City Hall, saya naik kereta atau MRT ke Bedok. Kemudian dari Bedok, saya naik bis ke gereja di Upper Upper East Coast. Nah, satu waktu, Bapak Ibu suruh, pada hari Minggu, saya tahu waktu saya berangkat, waktu saya tempelkan kartu link ini, Itu di dalam itu kalau nggak salah sudah tinggal 50 sen. 50 sen. Padahal perjalanan sekali perjalanan itu habis sekitar 5 dolar. Jadi waktu saya turun di gereja di Upper East Coast pada hari Minggu pagi, saya turun tinggal 50 sen di dalam. Saya tidak punya uang di dalam ATM saya, hanya ada sisa 10 dolar. Itu nggak bisa ditarik. 100.000. Dan kemudian sepanjang ibadah saya mulai berpikir, bagaimana saya pulang ke asrama? Bagaimana saya pulang? Isi link saya, kartu saya tinggal ada 50 sen, dan saya tidak punya uang sama sekali. Kemudian Bapak Ibu sepanjang ibadah saya doa, Tuhan, kiranya ada anti-anti kasih saya amplop. Kiranya ada orang kasih saya amplop. Tidak usah banyak-banyak, 5 dolar aja sudah cukup. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, selesai ibadah tidak ada yang kasih saya amplop. Kemudian selesai ibadah kami Dia ajak oleh Pastor Reman dan Ibu Erna untuk pergi makan malam karena ibadahnya sore. Di dalam selama makan makan malam pun saya berdoa Tuhan kiranya ada yang digerakkan dan waktu itu Ibu Susani, Ibu Susani Pastor Ibu juga sedang ada ke Singapura karena dulu sering masuk ke ke Singapura untuk pelayanan bersama. Nah kemudian setelah setelah saya makan malam, Pastor Reman mengatakan gini, ayo Susani, Sarah saya antar, saya antar kalian ke Santex City. Di Santek City itu sedang ada ada expo, ada pameran. Kalian mau lihat-lihat ya, boleh. Kata Busani pengen, kalau waktu itu kalau tidak salah Busani pengen cari sesuatu. Kemudian saya sama Busani di drop dari dari gereja tempat makan ke Santek City. Berarti oh sudah Nah di Santek City kemudian saya sama Busani jalan-jalan lihat karena ada lagi promo, ada ada expo. Nah bapak ibu saudara sekalian. Begitu tiba, jadi selama makan malam pun sebenarnya Bapak Ibu, saya sudah doa Tuhan, Tuhan gerakkan Pastor Eman untuk kasih 5 dolar aja Gerakkan Ibu Erna untuk kasih 5 dolar saja. Ternyata juga selesai diantar, nggak ada yang ngasih saya uang 5 dolar. Nah kemudian kami pergi ke Santek City Kemudian ikut Bu Sani ke sana kemarin, tidak tahu, tahu Bu Sani cari apa waktu itu. Dari belakang Bapak Ibu saudara sekalian, saya dari belakang begini, Tuhan gerakkan Bu Sani untuk kasih saya 5 dolar aja Gerakkan Bu Sani untuk kasih 5 dolar saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah kami mutar-mutar, Busani kemudian kok salah, nggak salah dia naik taksi untuk ke Habopron untuk balik ke Batam, karena dia mau balik ke Batam. Kemudian Busani bilang, bye-bye Sarah, see you next week. Kemudian saya bilang, Tuhan, Buzani naik tergerakkan saya lima dolar, bagaimana saya balik asrama? Kemudian saya bilang, Tuhan, kalau dari Santech City, saya jalan kaki ke Upper Thompson Road, saya bisa tiba itu jam tiga subuh. Dan waktu itu saya berdoa, gimana caranya? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan lakukan mujizat. Tapi Tuhan melakukan mujizat bukan tiba-tiba ada orang kasih saya uang. Tidak. Ternyata dari Santex City itu ke City Hall, ada yang namanya shuttle bus. Shuttle bus itu adalah labis yang kita bisa naik gratis. Dan saya kemudian naik shuttle bus itu dari Santex City ke City Hall. Nah dari City Hall itu tinggal naik bis satu kali. Dan karena masih ada 50 cent, saya masih bisa pakai. Dan kemudian saya naik. Dan begitu saya tiba di apertoan semrot, kemudian saya turun dari wis, kemudian saya tempelkan isi link saya itu ke mesinnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ muncul minus, minus kalau tidak salah satu dolar. Jadi kartu saya minus. Saya bisa sampai ke asrama, yang seharusnya saya perlu lima dolar. Tapi Allah siapkan pertolongan dengan cara yang lain. Caranya apa? Pastor Raymond drop kami ke Suntech TV, eh, Suntech City, Kemudian dari Santeck City ke City Hall, ternyata ada shuttle bus bis yang gratis. Allah setia, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu suruh sekalian, saya juga waktu kuliah di Singapura, saya tidak punya laptop, saya tidak punya desktop, dan kuliah banyak sekali tugas-tugas laporan baca lah. Biasa satu mata kuliah laporan bacanya tiga, kemudian ada thumb paper dan banyak sekali. Dan saya nggak punya laptop, saya nggak punya desktop. Saya juga nggak punya uang untuk membeli. Jadi Bapak, Ibu kami tinggal di asrama, di asrama itu dihuni oleh mahasiswa dari sekitar 13 negara. Dan ada beberapa mahasiswa Indonesia. Dan uh, waktu itu TCA, Theological Center Asia, itu menyewa tiga kondominium di, di Singming Plaza. Tiga kondominium, dan satu itu ditempati oleh mahasiswa yang cewek dan ada uh, suami, uh, couple di situ. Di situ Bapak Ibu saudara sekalian ada mahasiswa dari berbagai negara, ada dari Shanghai, ada dari Korea, kemudian ada orang Filipina, ada orang Indonesia juga, ada orang Chinese. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, karena saya tidak punya laptop, saya harus tunggu teman-teman saya selesai kerjakan kerjaannya, dan kemudian dengan dengan tidak tahu malu datang, bolehkah aku pinjam laptopmu, bolehkah aku pinjam desktopmu, bolehkah aku pinjam komputermu, bolehkah aku pinjam printermu, dan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena yang namanya meminjam biasanya teman-teman saya tidak lagi pakai komputernya itu tengah malam. Jadi pada saat itu kadang-kadang saya sendirian di ruang tamu tengah malam mengerjakan tugas-tugas karena teman-teman saya hanya bisa meminjamkan laptopnya atau komputernya pada saat mereka sudah mau tidur. Dan kemudian waktu itu saya berdoa Tuhan, Tuhan lakukanlah mujizat. Saya tidak bisa kayak begini. Saya harus menunggu orang tidak pakai komputernya baru saya bisa pin pakai. Dan itu tengah malam, padahal pagi-pagi kami harus ke kampus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekali lagi, ada aja cara Tuhan. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Suatu waktu kami saya waktu itu kan agak ikut membantu pelayanan e, ibadah pas Indonesia di Emanuel Assemblies of God bersama dengan Pastor Raymond dan Ibu Erna. Kemudian suatu waktu mereka ada leaders retreat pastor and leader district di Batam. Kemudian saya diajak. Waktu itu di Harris Hotel yang ada di waterfront. Kemudian dalam satu dinner. Ini ini sekali lagi Bapak Ibu keajaiban. Waktu dalam dinner barbecue di pinggir itu malam terakhir ada barbecue di di kolam renang di pinggir kolam renangnya ada di Harris Hotel. Kemudian saya satu meja dengan Bu Arta, dan Pak Edwin Pena. Pastor, yang, pastor dari Immanuel of God waktu itu adalah Pastor Alfred Ang. Kemudian Pastor Alfred Ang ini foto foto kiri kanan, kemudian habis itu, Pastor Ang bilang gini, Sarah, kasih saya emailmu, nanti foto-foto saya kirim. Saya juga nanti akan kirim ke Arta dan Edwin. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, secara spontan, dan saya yakin Bu Arta lupa hal ini, Bu Arta mengatakan gini, Pastor Ang, Sarah itu enggak punya laptop Sarah itu enggak punya komputer Pastor kirim pun foto-foto dia enggak bisa lihat nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Itu peristiwa waktu kami ada di Batam Setelah itu balik ke Singapura Saya terus berdoa Tuhan, saya perlu Satu set komputer dengan printer Dan suatu waktu Bapak Ibu Saudara sekalian Habis ibadah Kami kan ibadah yang bahas Indonesia di Immanuel Assembles of God itu sore Pastor Ang cari saya Sarah Saya dulu dengar di Batam. Saya dengar dari Arta bahwa kamu nggak punya komputer. Nanti sore setelah selesai ibadah bahasa Indonesia, cari saya ya. Nanti kamu ikut ke rumah. Anak saya baru beli komputer satu set, baru tiga bulan. Dan ada printernya, kemudian dia pindah ke Amerika Serikat. Saya yakin kami tidak perlu itu. Nanti kamu ikut ke mobil, saya ambil di rumah dan saya antar kamu ke asrama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah ibadah selesai, saya cari Paso Ang. Kemudian saya naik mobil bersama Paso Ang dengan istrinya Paso Ang, kemudian dibawa ke rumahnya, dan kemudian seperang satu set komputer. Desktop-nya, keyboard-nya, mouse-nya, kemudian printer yang bagus, saudara, diangkut dan saya pulang ke asrama. Sekali lagi, Allah menjawab doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, STT Injil Bakti Caraka ada sampai hari ini, karena berdoa. Karena mempercayai Allah setia. Dan waktu kita berdoa kepadanya, Allah akan menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara, SDT, IBC mulai dari tidak ada apa-apa. Waktu saya pindah ke Batam hanya memakai kompor minyak tanah. Tidak ada kulkas, tidak ada apa-apa. Kemudian perintisan, betes dan ministri yang ada di Batam, anugerah ministri. Dan perintisan-perintisan yang ada di kota lain, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Allah menjawab doa ketika kita berdoa. Mulai dari sendok alat musik, kursi-kursi, kendaraan, motor sampai mobil. Allah menyediakan karena Allah adalah setia. Dosen dan staff yang ada di Batam dan semua mahasiswa tahu. Ketika ada kebutuhan, mereka datang bu, ini ada kebutuhan. Berdoa. Mengapa saya selalu percaya kepada kuasa doa? Karena Allah adalah Setia. Dia adalah Allah yang setia. Dia mendengarkan doa kita. Dia menjawab doa kita. Dan dia akan memberikan apa yang kita minta. Dan waktunya dalam waktu dan caranya sendiri. Kita bisa, kita bebas Bapak Ibu. Engkau bisa minta apa saja kepada Tuhan. Tapi Allah yang berdoa untuk menjawab doamu dalam waktu dan caranya. Sama seperti tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu. Saya berdoa ada orang kasih saya amplop saya, saya, supaya saya bisa pulang ke hostel. Tapi Tuhan buka jalan dengan cara lain. Dengan cara apa? Pasro Raymond drop kami ke Santa City. Kemudian dari Santa City ke City Hall, ternyata ada bis gratis. Dan akhirnya, dengan walaupun saya turun minus, saya masih bisa turun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kehidupan saya adalah anugerah Tuhan. Sampai hari ini. Sekalipun mungkin tidak ada... Bapak Buna Omi beberapa hari lalu nanya, kamu ada emas gak? Saya bilang, kenapa tanya-tanya? Ya siapa tahu krisis ekonomi kita bisa jual emas. Saya katakan, saya nggak punya emas. Perhiasan saya semua palsu. Semua imitasi. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang pilihannya. Dan Allah setia. Karena Allah setia, teruslah beriman. Dan teruslah percaya. Bapak ibu, yang kok yang ada di rumah. Apa yang menjadi pokok doa, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Apapun itu, datang kepada Allah seperti orang yang meminta roti yang tidak tahu malu itu. Datang kepada Allah seperti janda yang tidak tahu malu itu dan tidak mudah menyerang. Terus menerus, terus menerus. Naikkan doa yang dan malang. Maka Allah setia, dia akan menjawab tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah setia. dan karena Allah setia, teruslah beriman dan teruslah berdoa dan percaya, walau Allah akan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara mari responi firman Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi keperluanmu apapun? Naikkan di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Goodness of God. Kebaikan Allah. Allah baik, Dia setia selama-lamanya